0: A Princesa da Nuvem, Parte 1 Em duas ocasiões, a lebre escapou por pouco de ser morta pelos cães pertencentes ao chefe tribal, dono das terras que ela tão regularmente roubava, e tinha medo de que fosse um dia pega. Preciso ter minha própria colheita, ela almejou a si mesma enquanto se mantinha deitada, exausta sob um arbusto, recuperando-se de sua última perseguição desesperada. Ela havia acabado de despistar os velozes cães que corriam em seu encalço, retornando num breve momento no qual eles a perderam de vista. Na manhã seguinte, ela pegou sua enxada e andou até a floresta, onde escolheu um pedaço de terra fértil e bem escondido. Retirou a grama e então cavou e arou o solo cuidadosamente. Quando chegou a noite, retornou à sua pequena choupana esgotada, mas satisfeita. Amanhã vou plantar meus brotos de milho e minha sementes de abóbora. Ela decidiu enquanto cozinhava a última espiga de milho remanescente de seus roubos anteriores. Qualquer dia desses terríveis cães provarão ser rápidos demais para mim. Nessa noite ela dormiu profundamente. Na manhã seguinte, depois, depois de ter o café da manhã com cerveja feita em casa... A lebre saiu para suas terras, que se adequadamente. Quando isso foi feito, a ponto de se sentir satisfeita, ela tirou todo o mato e demarcou sua área cuidadosamente com uma cerca para manter afastada dos intrusos. Ela tinha sido favorecida pelo tempo, e os cultivos cresceram e prosperaram. Quando o período de colheita se aproximava, as espigas de milho estavam crescendo e as abras se arredondavam favoravelmente. Finalmente ela colheu os primeiros frutos de seu trabalho. Quando se sentou à fogueira, assando suas espigas suculentas, pensou em como tinha sido tola em arriscar sua vida a todo momento. Terras de milho do chefe da tribo. Certa manhã, porém, ela descobriu para seu aborrecimento, que os grãos de milho de algumas de suas espigas tinham sido mordiscados durante a noite. Pegadas estranhas que pareciam de pássaros que ela nunca tinha visto antes, evidenciavam o roubo. Vou colocar algumas armadilhas para estes pássaros ladrões, disse a si mesma. Embora seja estranho que elas venham à noite. Ela se dirigiu aos pastos onde o gado do chefe tribal pastava e esperou até que os criadores tivessem adormecido antes de extrair alguns pelos longos e negros da cauda de uma das vacas. Levando os pelos de volta à sua terra, ela os amarrou com falsas mudas fixados firmemente no chão. Então, espalhou terra levemente sobre os pelos, de modo que, ela, que, ela não, que eles não pudessem ser vistos. Terminando os preparativos, ela foi para a casa determinada a pegar os ladrões. Ela acordou cedo e, conforme se aproximava das terras, foi ficando satisfeita em ouvir o bater de asas. Olhando por cima da cerca, viu que um pássaro estava de fato preso no laço de uma das armadilhas, enquanto muitas de sua espécie circulavam sobre ele, no céu aparentemente aflitos. A lebre nunca tinha visto uma criatura tão bela como seu prisioneiro. Suas cores eram tão lindas quanto o próprio arco-íris, e em uma das asas havia uma pena bem preta e comprida. Você ia saquear minha horta? Não ia? Perguntou a lebre segurando rigidamente o pássaro que se debatia. Essa noite você se transformará em uma boa refeição para mim. E desamarrando o nó que o segurava, carregou seu prisioneiro para casa enquanto seus companheiros pássaros os circundavam. Já ia matá-lo. Mas antes disso, puxou a grande pena negra de sua asa, pensando em colocá-la no alto da sua choupana, como a aviso a outros potenciais pássaros ladrões. Assim que fez isso, o pássaro desapareceu e uma linda donzela surgiu diante da lebre. Por favor, devolva-me minha pena mágica, ela pediu em pranto. Ah não, respondeu lebre. você é bonita demais para escapar de mim. Se eu devolver sua pena, você se tornará um pássaro de novo e voará para os seus companheiros. Onde fica a sua casa? Minha casa fica além das nuvens, respondeu a adorável donzela, onde meu pai governava como rei. Eu sou a única filha e aqueles pássaros voando sobre sua champana são as donzelas que me acompanham. Elas têm medo de retornar aos meus pais sem mim. Por favor, deixe-me ir. A Lebre não tinha a intenção de ouvir os argumentos dela e escondeu a pena mágica no telhado de sua choupana. Então a princesa da nuvem foi obrigada a ficar com a Lebre. Ela tratava bem sua linda prisioneira. Em troca, esta a choupana e realizava todas as tarefas domésticas. Consequentemente, a vida se ajeitou em uma feliz rotina para ambos e conforme as semanas passavam, a princesa da nuvem foi se apaixonando por seu captor. Um dia, ela contou a Leb que se tivesse de volta a pena mágica, poderia transformá lo num ser humano como ela. No início, a Lebe desconfiou, achando que ela tinha a intenção de enganá-la e voar para sempre. Mas ela lhe garantiu, no entanto, que o ter um amor que sentia não lhe permitia desejar voltar para sua casa nas nuvens sozinha. Enfim, a lebre devolveu a pena mágica para ela. Assim que segurou a pena na mão, ela tocou na lebre que se transformou no lindo príncipe, e, na mesma hora, a pediu em casamento. A princesa consentiu Prontamente com a condição de que mantivessem o um casamento secreto Porque se as donzelas que acompanhavam em forma de pássaro E que circulavam a chupana com frequência dissessem ao seu pai que ela havia se casado com um homem da terra Ele a expulsaria de seu lar nas nuvens para sempre E foi assim que eles se tornaram marido e mulher Vivendo felizes em sua pequena chupana o rei da nuvem enviou muitas mensagens pelas donzelas pássaro, implorando a filha que retornasse ao seu lar. Mas como ela continuava a se recusar, ele decidiu matar o homem que tinha roubado o coração dela. Com esse propósito, ele disse às donzelas para ficarem amigas de um pica-pau e de um camundongo da terra. Quando fizessem isso, teriam de dizer ao pica-pau para apanhar veneno na floresta e o camundongo com sua habilidade de entrar na Choupana sem ser visto para colocar o veneno na comida do amado dela. As duas pequenas criaturas concordaram com o plano e foram se aproximando da Choupana aos seus poucos para ganhar a confiança do príncipe e de sua adorável esposa. No entanto, eles se afeiçoaram, tanto ao casal, que quando chegou a hora, eles se recusaram a seguir a ordem do rei da nuvem. Apesar de a princesa da nuvem ser muito feliz na companhia de seu amado marido, ela começou a sentir falta de ver seu povo e seu lar mais uma vez. — Por favor, devolva minha pena mágica — ela pediu ao marido um dia. — Assim vamos os dois visitar meu povo lá em cima dos céus. Pode ser que, ao verem você eles concordam com o nosso casamento e meu pai o aceitará como seu filho. Esse pedido seu marido não podia recusar porque ela tinha sido uma boa esposa e ganhado a sua confiança. Então ele retirou a pena do esconderijo e a princesa da nuvem a plantou no chão onde ela imediatamente cresceu em direção ao alto até espetar a nuvem lá em cima. Chamando seus amigos, o picapau e o camundongo para acompanhá-los, começaram a longa escalada até os céus. Primeiro foi o príncipe seguido de sua princesa, então subiu o picapau e por último na fila o camundongo. Assim que passaram através das nuvens, chegaram a uma imensa parede, onde a ponta da pena repousava e era a boca de um túnel. Mas o caminho tinha como Obstáculo, grandes rochas que se encaixavam perfeitamente sem nenhum vão. Agora, disse a princesa, nossas dificuldades começam porque apenas a donzela, mais digna de confiança, sabe o fragmento secreto que move a rocha responsável por esconder a entrada do reino de meu pai. Nenhuma fenda é pequena demais para que eu a encontre, disse o camundongo. Vou tatear meu caminho ao redor da rocha até encontrá-la. Circulando e circulando pelo final do túnel, ele foi tentando encontrar um vão que revelasse o segredo. Mas por mais que tentasse, o encaixe era tão perfeito que ele não conseguia encontrar nenhum espaço que pudesse conter seus afiados dentinhos. — Deixe-me tentar, disse o pica-pau. Já que tinha vida... Sempre dependeu de bater no tronco das árvores com meu bico e meu ouvidos poderão identificar onde está o local oco que guarda o segredo. Tap, 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 fez o, a, o forte biquinho conforme o pica-pau dava pancadinhas na rocha sem esquecer nenhuma parte da superfície. Ah, ele disse por fim, certamente está aqui porque em eu espaço oco ecoa atrás dessa região e continua